0: ¿Quién fue este caminante que llegó a la vida de David y causó que el hombre de Dios hiciera tal cosa? Pues lamentablemente esta persona que llegó no era amigo de David. El Señor no lo dice en San Juan 10, 10, quién era, dice así. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué fue lo que hizo David? Hurtar, quiere decir robar, le robó la esposa a su, le robó la esposa este, a este. Matar, lo mató y destruyó esas vidas. Ha sido como dijo el Señor y también le causó mucho daño. Entonces, ¿quién, ¿quién era el que llegó? Un ladrón. ¿Y quién era este ladrón? El Señor en el libro de Job le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes, diablo? De, de rodear la tierra, anda caminando. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién llegó a David? Yo creo que ya sabemos. Llegó el diablo. Llegó el enemigo de su alma y ni cuenta se dio porque llegó disfrazado. Llegó como un caminante. Llegó al quizás una persona en necesidad o disfrazado de una persona muy importante que engañó a David. Porque el Señor en el libro de Job le, 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 le pregunta ¿de dónde vienes? ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Pues andado caminando rodeando por la tierra. <risa> anda caminando. Exacto. Ese fue el que llegó a David. Y David ni cuenta se dio. Pero gracias a Dios. Por la palabra del Señor que vino a él por Natán. Ahora. Cuando David estaba entreteniendo a este. Extraño o a este caminante. David era un hombre miserable. Dice el Salmos 32, versículo 3. Mientras callé, se hicieron mis huesos. el mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequía de verano. Mientras él cayó, mientras él no se arrepentía, estaba la mano de Dios sobre él. Ya no tenía gozo, ya no tenía paz. De día y de noche estaba la mano de Dios sobre él. Ahora, ¿por qué tanto tiempo David estuvo así? Porque recuerden, si llegó, ¿cuándo se fue? ¿O qué tanto tiempo se quedó antes de irse? Bueno, de acuerdo a lo que sucedió con David, Aproximadamente fue de nueve meses a un año. Porque fue cuando Natán llegó. Na, Natán no llegó luego, luego. Porque cuando llegó Natán, le dice: ¡Ay, ah, el niño que va a nacer! O el niño que tienes, este, va, va a morir. ¿Qué? ¿Qué? Entonces sabemos de que fue un promedio de nueve meses a un año. También los comentaristas han, han este, hecho este comentario de que sucedió en este lapso de tiempo que llegó Natán a David y que le dijo esto. Le dice así, versículo 14 de 2 Samuel 12, mas por cuanto con esto asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, ya aquí de acuerdo al capítulo 14, acababa de nacer, ya tenía tiempo de nacido, Dice, este muchacho, va, este niño va, va a morir. Entonces, vemos que Natán no llega este, en el transcurso que David hizo esto, sino que llega de nueve meses a un año después. Y le dice, el niño que te nació morirá. Entonces, por nueve meses a un año, David no fue al culto. David no escribió ni un salmo. David estaba escondido. David no estaba en la casa de Dios diciendo. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Estaba acá entreteniendo al caminante. En lugar de estar en la casa de Dios. Él estaba en un lugar que no debería de estar. ¿Por qué? Porque ahora tenía un, un visitante. Y lamentablemente es lo que hacen mucha gente que les llega visita antes de venir al culto y mejor se queda, se queda a entretener a los visitantes de ir a la casa de Dios. Le dan más importancia a aquellas personas pecaminosas, a aquellas personas que les vienen a quitar las bendiciones, se sienten comprometidos de quedarse en la casa con ellos, de entretenerlos, porque les dan más prioridad a ellos que ir a la casa de Dios. Hoy no voy a ir al culto porque me acaba de llegar visita y pues no los puedo dejar, cómo va a ser grosero y dejarlos y, y cómo vas a dejar al Señor esperando también. ¿Mm? Entonces le dan más prioridad a las cosas terrenales, a las cosas del mundo o a gente pecaminosa que al Señor. Y esto fue lo que el David hizo. Le dio más prioridad a este caminante que al Señor. Y por eso el Señor se molestó con él. Le dijo esto. Cuando le dijo: Has tenido las, la, el Señor en poco. Vamos a leerlo en se encuentra. Bueno, segundo de Samuel capítulo 12. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo ante sus ojos. Aorías esto, y esa espada, tomando por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor. Entonces, el Señor estaba molesto porque él hizo esto. Y también le dijo: Porque tú hiciste esto: causaste que los enemigos de Dios blasfemaran al Señor. Porque tú hiciste esto, le diste ocasión a aquellos que aborrecen al Señor. En versículo 14, eso donde estoy leyendo. Mas ¿Por cuánto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová? Le diste tu ocasión a los enemigos de hacer. Tus acciones que tú haces se si causan que el hombre del Señor sea blasfemado. El Señor te va a pedir cuentas por lo que tú hiciste. Por eso tenemos que tener cuidado. Y dice: Pues es mi vida sí, pero estás causando que alguien más diga: Mira. Y es cristiano y mira lo que hace. Estás causando que alguien te blasfemando el nombre del Señor. Vas a dar cuenta por eso. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Y lamentablemente el Señor se molestó porque primero en el versículo 9 dice. Tuviste en poco la palabra de Dios. No te importó. Tú quisiste hacer lo que tú querías hacer. Hiciste todo lo que sabías del Señor a un lado. Para quedar bien con esta persona. Que aborrece al Señor. Pero que quedate bien con ellos. Pero no con el Señor. Y luego aparte de eso. Diste esa ocasión. Que los enemigos del Señor blasfemaran. Por lo que dice el versículo 14. ¿Mas por cuánto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová? En inglés dice, le diste ocasión a los enemigos del Señor que blasfemaran. Le diste tú <risas> ja, algo para que blasfemaran. Para que, le diste tú a ellos una excusa o una razón para que mira, Y lamentablemente esto fue lo que, a las consecuencias de que David le hizo más caso a un forastero, a un caminante, a un extraño, que a las cosas del Señor. Y lamentablemente el precio que pagó fue un precio muy caro, porque la Biblia dice que la espada nunca se apartó de la casa de David. Y él mismo se pronunció la sentencia. Este hombre que hizo esto debe de pagar, restaurar cuatro veces más. Y eso fue lo que David hizo. Cuatro de sus hijos murieron. Él mismo se pronunció, él, él sabía la, la sentencia. Pero él pensaba que estaba exento y no estaba exento. De su propia casa vino, así como dice la Biblia, vino el mal. Ahora, David perdió lo que él había tenido. Sí, Dios lo restauró, pero David ya nunca fue el mismo hombre que era antes. Por esto que causó, porque la espada ya estaba sobre él. Antes no había espada sobre su vida. Ahora ya había antes tenía él la libertad, ahora tenía ahora esta uh, vergüenza o esta espada sobre, sobre de él pues, este, que lo seguía donde quiera que él iba. Y todo porque permitió ser influenciado de este caminante, de este león rugiente que anda buscando a quien devorar, la Biblia no lo menciona, el Señor dijo el enemigo no viene sino a abortar, matar y destruir y eso fue exactamente lo que hizo David y todo porque fue influencido. Así que cuando una persona le abre el corazón al enemigo o piensa que puede con el enemigo está equivocado porque el enemigo viene disfrazado. La Biblia dice que el mismo Satanás se presenta, se disfraza como ángel de luz y por eso engaña a muchos. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, la, aquí Natán le dijo, tú un en poco la palabra de Dios. Oh, si te abrazas de la palabra de Dios, si, si te afirmas en la palabra de Dios, no caes. Pero si tú la tienes en poco, piensas que estás exento, piensas que la puedes hacer, piensas que tienes señoría, que tienes 20, 30 años estás equivocado la única razón que podemos vencer al enemigo es porque el Señor nos da la fuerza para hacerlo solos no lo podemos hacer lo necesitamos a Él que nos ayude entonces fíjense, todo lo que le sucedió a David porque recibió a este caminante y por nueve meses a un año, este caminante le estuvo metiendo a David, metiendo a David. Y la vida de David fue miserable, porque él mismo lo dice en el Salmos eh, que acabamos de leer. Había sequía, de, dice que su vida era como sequía de, de verano. No había paz, la mano del Señor estaba sobre él. Y todo porque le hizo caso a este caminante, a esta uh, persona que llegó. Y qué triste porque David ya tenía los profetas, tenía Natán, tenía los sacerdotes. Pero todo eso lo hizo a un lado. Quizás este caminante le mostró algo tan bonito y por eso muchos son engañados. Porque es lo que hacen, es lo que le pasó al hijo pródigo. Porque este muchacho no era así, pero algo sucedió en su vida que le dio ese deseo de irse de, de la casa. Porque no nomás se fue, él ya sabía dónde iba a ir. Se fue a una provincia lejana, él ya sabía que allá es donde está la acción, allá es donde yo quiero ir. Quizás alguien vino y le contó todo lo que había en aquella ciudad, aquella provincia. Porque él, él era un joven de hogar, él, él, él no era un joven vago. Estaba sujeto su padre. ¿Cómo sabemos? Porque el hijo mayor dice que yo estaba sujeto a ti, padre, porque se molestó cuando el hijo pródigo o el hijo menor llegó y su padre lo recibió. Pero lo que el hijo mayor no sabía era que él era el dueño de todo. Él nomás estaba enfocando que eh, le, le hicieron fiesta a su hermano menor. Y su padre le tuvo que recordar y le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Él no tiene nada, él lo perdió todo cuando se fue. Él lo gastó, porque dice la Biblia que lo mal, malgastó todo, todo lo que él tenía, that's it, pero tú todavía tienes todo, todo lo que tengo es tuyo. Él no tiene nada, pero lo recibiste, le diste fiesta, pues sí, pues le dimos una fiesta de bienvenida, pero es todo lo que tiene el anillo, los zapatos ¿tú? porque ya herencia ya no tiene y autoridad que él tenía como coheredero porque ahora todo es tuyo él ya perdió todo lo que tenía y lamentablemente en esta vida en veces nomás tenemos una oportunidad pues dame otra oportunidad no, ya se ya te dio una si no pudiste con una olvídate de las demás y en esta vida muchas de las veces nomás tenemos una oportunidad. Es como, nomás tienes una vida aquí. No tienes dos o tres. Te mueres y ya, ya se acabó todo. Por eso tienes que hacer lo mejor para el Señor. Ahorita tienes que servir al Señor. Porque si ahorita no lo haces, ya no vas a tener otra oportunidad. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Ahorita. No, voy a tener otra oportunidad. ¿Quién te dijo que vas a tener otra oportunidad? Porque muchos piensan que van a tener otra oportunidad cuando se mueren. Pues si no si no tomaste la oportunidad ahorita, ¿por qué la vas a tener? ¿Qué es lo que te va a cambiar de opinión? Que de la si acaso hay otra segunda oportunidad, la vas a tomar. Va a ser lo mismo. Va a ser la misma persona. Vas a tener los mismos deseos, los mismos mañas. si en el Señor así va a ser. Nada va a cambiar. ¿Qué tantas veces el Señor tiene que morir por nosotros? Nomás una vez lo hizo y no se va a hacer otra vez. Yo sé que hay muchos que dicen que va a haber otra oportunidad, pero la Biblia no, no habla de otra oportunidad. Ahí le dice, hoy es el día de salvación, hazlo ahorita. Sirve al Señor ahorita, no esperes para mañana, no esperes que algo suceda en tu vida, hazlo ahorita porque mañana... Puede ser muy tarde. Entonces, llegó el hijo pródigo o el hijo menor. Se le hizo una fiesta. Es, y se encuentra en Lucas 15. Esta historia. Viene este muchacho y le dice a su padre demandando que le diera la parte que le correspondía. El ciclo 12 y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió sus bienes. No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Sabe así muchas personas. Ya saben a dónde van. Cuando alguien se quiere ir, ya hicieron planes, ya investigaron ya, y ya, ya tienen una idea para dónde van. No hay tal cosa que de repente me dije, no, no, no. Quizás cuando estaba joven e ignorante lo creía. <risa> ya no. Todo el tiempo gente hace planes, especialmente cuando andan huyendo de las cosas de Dios. Hacen planes. El hijo pródigo. Tenía un plan. De irse lejos de su casa. Y gozar de los placeres. Del mundo. Y se llevó todo lo que tenía. Y allá dice la Biblia que lo desperdició viviendo perdidamente. Ahora desperdició, lo perdió todo. Regresa. Su padre lo encuentra en, en el camino, le da un beso, le, lo, lo viste, le pone un anillo en su dedo, un calzado en sus pies y le pone un vestido nuevo. Matan al becerro gordo y es todo lo que recibe. En el versículo 31 le dice el padre a su hijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Esto muchas veces se ha olvidado. Que este muchacho perdió todo lo que él tenía. David perdió muchas cosas también que él tenía. Y ahora una espada estaba sobre su vida. Ahora era un hombre sufriendo por sus errores cuando no tenía que haber sido así. Si, oh, si él se hubiese protegido, si él hubiera tomado la palabra de Dios y aplicadla a su vida y no tenerla un poco como le dijo aquí Natán, tuviste un poco la palabra del Señor. No te importó lo que dice el Señor. Te importó más lo que dijo este loco que llegó. Le diste más importancia a las palabras de este caminante. Le diste más prioridad a esta persona que al Señor. ¿Qué puedo decir de mí? Sabía que estaba correcto. Dijo, yo he pecado, he hecho lo mal exacto. ¿Pero por qué lo hiciste? No, pues es que. ¿Por qué te sentiste obligado por esta persona, por este caminante? ¿Por qué la iglesia se siente obligada a entretener a los pecadores? ¿Por qué la iglesia se siente comprometida con el mundo? La iglesia está comprometida con el Señor. Yo no estoy aquí para quedar bien con el mundo, estoy aquí para quedar bien con el Señor. Esa es mi prioridad. Que Él te contentó conmigo. La Biblia me dice que el mundo me aborrece. También el Señor me dijo, ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, ¿por qué muchos quieren ser como el mundo y hablar como el mundo y comportarse como el mundo cuando el Señor dice, no son ustedes así? ¿Por qué quieren quedar bien con el mundo y quedar mal con el Señor? Porque lamentablemente es lo que muchos hacen. Prefieren quedar bien con los enemigos de Dios que quedar bien con el Señor. ¿Mm? Están entreteniendo cosas que no deben en sus vidas, por eso piensan así. Están viendo cosas, están oyendo cosas, están juntando con personas que les están influenciando de una manera negativa. Y por hacer esto están perdiendo grandes bendiciones de Dios. Dice la Biblia, dice que David era un hombre, tal que, un hombre tremendo, dice. David hizo todo bien, dice la Biblia. Ya para concluir la, el resumen de la vida de David, dijo, con excepción de lo que hizo con la mujer de Orillas. Fíjese nomás eso, una cosa le falló, es todo lo que necesitas. Nada más una cosa y lo pierdes todo. Ahí le dice muy claro: todo lo hizo bien. No, hombre, ya. Nada ya. más con esto. Just one thing. Y todo porque se sintió comprometido con este caminante. Ok. ¿Quieres quedar bien con el mundo? Está bien. Pero no vas a quedar bien con el Señor. ¿Quieres verte bien con el mundo? qué okay, verte. Pero no te vas a ver bien en los ojos de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidarnos. El enemigo va a llegar. Así como llegó con Ezequías, el, el rey. Porque también dice que llegó el príncipe de Babilonia. Babilonia todo el tiempo representa el pecado. ¿Quién era el príncipe de está diciendo quién era el príncipe de las tinieblas. Llegó con regalos y presentes y lo mismo viene el hombre de Dios, viene el profeta Isaías y le dice, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido? Ah, oh, pues han venido de muy lejos de Babilonia. ¿Qué han visto? ¿De qué hablaron? No, pues eh, todo lo que había en mi casa les enseñé, mis tesoros, eh, mi, eh, mi casa de armas y, y todo. ¿Qué dicen? ¿De qué hablaste? No, pues es que vinieron a verme, pero ¿de qué hablaste? No, pues es que estuvieron aquí un tiempo. ¿De qué hablaste? ¿Eh? Nunca le contestó cuando dijo, ¿de qué hablaron? Porque él sabía de lo que hablaron, no era apropiado, no era correcto. No hablaron del Señor y si hablaron del Señor, hablaron mal de él. Por eso no le contestó. ¿De qué platicaste? No, pues nomás hablamos. Ahí de, no, 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 no. Di, di, ¿De qué, qué hablaste? No, pues nada, nomás me, nomás me vino a saludar. No, no, ¿de qué hablaste? Tell me. No, pues, este, pues de nada, de, tú sabes lo mismo. Dime de qué hablaste. Nunca le quiso decir, porque él sabía que no debía haber hablado lo que dijo. Él sabía, pero Dios en su misericordia y amor le estaba dando oportunidad. Por eso le estaba preguntando el hombre de Dios. Pero él quiso ocultar de lo que hablaron, pero el Señor lo escuchó todo. El profeta sabía que lo que habían hablado, pero le estaba preguntando para darle una oportunidad que se arrepintiera. Pero no lo hizo. Y viene el juicio y le dice, ok, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Y tus hijos que saldrán de ti serán enucos en el palacio del rey de Babilonia. Tu descendencia va a terminar. No vas a tener más herencia. No vas a tener más hijos. Se te acabó.